0: Fala galera, estamos aqui no primeiro episódio Camisa 24, eu sou o Guilherme Matos e estamos aqui com o Matheus Júnior, nós dois somos alunos de jornalismo, queremos trazer um conteúdo maneiro aqui para vocês sobre basquete em geral, desde NBA até WNBA e NBB, um conteúdo que a gente vai se esforçar muito para trazer o melhor tipo de conteúdo para vocês. É... Fala um pouco sobre você, Matheus.
1: Fala, Guilherme, aos ouvintes que estão nos ouvindo aqui. É, eu sou o Matheus, sou estudante de jornalismo, estudo junto com, com o Guilherme. Eu espero poder estar propiciando a vocês uma experiência nova, uma experiência legal, uma experiência que nos ajude e ajude vocês a entenderem sobre basquete. Vamos falar bastante sobre os playoffs, falar sobre o playing e falar sobre as finais da NBB, da, do NBB, Guilherme, que vai começar hoje. Espero que vocês gostem desse de conteúdo que estamos passando. Não se, inscre... Não se esqueçam de se inscreverem, no... de seguirem a gente, o Camisa24, no Instagram. Depois nós vamos passar as redes sociais tudinho direitinho para vocês. Toca daí, meu amigo. E, bom, galera, é...
0: vamos começar falando um pouco sobre o play-in, né? Que aconteceu essa semana, com jogos bem intensos, bem quentes. Acho que a gente esperava os resultados que surgiu, né? Eu, principalmente, estava contando em... Ver o Warriors nos playoffs, acabamos sendo surpreendidos num grande jogo do Jay Moran, mas vamos começar pelo Wizards e Pacers, que surpreendeu pelo fato do Pacers ter tomado uma tapecada fora de casa mas não, não explica muito essa pecada, né? Tivemos um triple-double do Westbrook. Perdão, o Westbrook, ele berrou o triple-double. Faltou dois rebotezinhos. Vimos um Bradley Bell com 25 pontos, fazendo 25 pontos em 26 minutos. Foi um jogo bem intenso, bem difícil para o Indiana. Mas não explica essa surra. O que tu estou tempo para falar aí, Matheus?
1: É exatamente como você disse, né, Guilherme. King é o playing veio veio para ficar, né? Vamos né? É um que King nós tivemos duelos espetaculares nesse nessas últimas retas né? E como você disse, né, eu, a gente estava falando na live, né, quem assistiu a live podia acompanhar a gente falando um pouco antes desse jogo, né? a nossa expectativa é para o Indiana Pacers passar e passar tranquilo em cima do, do Washington Wizards, né? Porque o Washington é, per, perdeu um, é, até que um normal, até que não vinha tão bem assim, mas sobrou, né? Uma equipe que, que o Washington vinha muito melhor do que o Washington Celtics, uma equipe que sofreu nas mãos de John Tatum, mas acabou dando uma lavada, né? A gente sabe muito bem, né? A gente também falou isso, né? Que o Washington é uma das melhores ataques do campeonato. E isso foi o que foi mostrado. O equilíbrio, o equilíbrio da equipe do Indiano não fez resultado em cima de um bom Washington Wizard que, Olha, é para ficar de olho. Vai, vai dar para sofrer alguma equipe, sim. Se não me engano, em é para quem, meu cargo. Enfrenta.
0: Enfrenta o Filadélfia.
1: O Filadélfia, e eu acho que vai fazer jogo duro em cima do, do, do Filadélfia, lá em Filadélfia. E se pá também em Washington, acho que o Washington pode até. Mas não vai cair igual a que acha que vai cair. Eu acho que o. o bem. A chance real,
0: a chance mais... Ah, ah, ah,
1: rápido, antes de falar, eu também tenho que dizer, né? Que partida do Raulzinho, né? A gente criticou ele na, na última partida contra o Boston, que fez, não fez uma partida muito boa, né? Mas hoje, na, na partida contra o Indiana ele, ele fez 26 pontos, é, 21, 12 pontos e trecho Uma grande partida do Raulzinho, mostrou mesmo que ser titular nessa equipe, junto ao lado do Badly e do Russell Westbrook. Então, eu só quero dizer que é muito bom ver um Brasil tornando os playoffs, né? Já faz um tempinho que a gente não vê um brasileiro de novo nos playoffs.
0: Bom, é muito maneiro ver se o Wizards é um time muito gostoso de assistir, é um ataque mortal. Tu tem uma, um combo de Westbrook e Bradley Bell com dois moleques promissores demais, estrangeiros, aliás. Tanto o Avidiá, que é israelense, e o Hashimura, que é japonês.
1: São dois moleques muito promissores. São é... Então, é os dois que equilibram a parte defensiva do Washington, Wizards Se hoje o Washington é... conseguiu fazer um equilíbrio defensivo bom, é graças a esses dois, né? É, tanto que a gente estava até falando que o Hashimura, né? Ele estava na beira de ser suspenso no próximo jogo voltas. Então, era um cara que defendia, um cara que, quando foi draftado, era um, não esperava muito que ele fosse aquele jogador defensivo. Mas ele, dentro de Washington, conseguiu, encontrou seu papel e, e forçou essa defensiva e, que, e vem ajudando o Washington, sim, né? A equipe consegue ter um equilíbrio quando, esse, quando o, o, o Nakamura, o Raulzinho conseguem jogar, porque eles, tecnicamente, né, como a gente dizia no futebol, eles fazem um trabalho sujo, né, Guilherme?
0: Exatamente, exatamente. E o Hashimura é muito interessante, porque você pode pegar esses dois anos dele e ver que essa função defensiva... Ele, ele evoluiu durante a temporada, durante Fez uma boa experiência. Copa do mundo, né? Fez uma boa Aham, copa do Exatamente. Mundo. É, e por que, que isso é um detalhe importante? Tu vê que o Hashimura, ele é um jogador com perfil dedicado, com perfil esforçado. É um cara que está ali vai lutar para fazer o um nome dele. A gente vê alguns jogadores com muito potencial que não mostram isso. Agora o Hashimura. Ele tá correndo atrás do sonho dele. Ele não tá se sentindo, não tá entrando na zona de conforto dele. Tá saindo esse critério defensivo que ele evoluiu muito. Não era característica dele quando ele foi draftado. E ele evoluiu muito. Hoje, se tornando um defensor importante para o Wizards e se tornando um jogador importante para o futuro da franquia. Porque a gente vê um time muito promissor que daqui a uns três, quatro anos pode firmemente está brigando por esse título, né, considerando um Westbrook muito experiente, um Bradley Bell mais experiente ainda, né, ele não é novato, mas também não é experiente, e tu vai ter um, dois moleques que são moleques agora e vão estar tá muito bem no, daqui a uns anos. Então, vamos ver o que esse Wizards vai aprontar nas playoffs. Difícil passar pelo Philadelphia, mas não impossível. Vai ter que fazer um trabalho defensivo simplesmente perfeito, em cima do Embiid. E bem difícil disso acontecer. E vai ter que fazer um ataque, um, um trabalho ofensivo, excepcional, absurdamente perfeito. E considerando que o Philadelphia é uma defesa forte também, com jogadores como Embiid e Ben Simmons, aliás, Ben Simmons é, é um dos melhores defensores da liga, então vai ser um trabalho muito difícil para o Wizards, não muito improvável, mas pode dar trabalho para o Philadelphia, quem sabe, ganhando os dois jogos, quem sabe até três, né? Imagina o Isaac ganhando até três jogos, levando esse Philadelphia para o jogo sete.
1: O Washington Isso fica dieta. uma loucura, mano. O Washington vira uma loucura. E o Washington precisava disso, né, Guilherme? a gente passando um pouco do mundo do basquete, né, Guilherme? Entrando no mundo da política, né? A gente sabe o que aconteceu ano passado, né? Com as eleições dos Estados Unidos, né? O Washington virou uma, uma, uma siga de guerra né, na, 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 na votação para, para, para a eleição de Joe Biden. Então, eu acho que. Washington merece, merece um pouco, o povo de Washington merece um pouco dessa alegria. E a gente também tem que ver, né, Clem? A gente, eles vão enfrentar Joel Embiid, o cara que pod, podia se entrar na lista de MVP, pode ser até um MVP da, da temporada regular, né? E vai enfrentar, na minha opinião, um defensor do ano, sei que ele vai fazer também, bem cima. Então, vai, é muito difícil um trabalho desse. Uma equipe, na minha visão, que foi num garrafão, então acho que só por isso vai perder nas mãos do, 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 do Ben Simmons e do Joel e
0: eu, eu disse até na live de quarta, eu queria muito ver esse Wizards contra o Nets, porque ia ser, ia ser doideira, ia ser bizarro, dois jogos com quase com defesas muito fra... Dois times com defesas muito frágeis iam ser aí jogos pegados demais. Ia ser série para cinco, seis, sete jogos de mais de 140 pontos de média. Então ia ser um bagulho de doideira. Ia ser muito gostoso de assistir. É... Infelizmente para alguns, felizmente para outros. O Dayton estava numa noite expirada, terça-feira. E esse Wizards e Nets, né, esse reencontro de Westbrook e Kevin Durant, não vai acontecer. Mas seria interessante, e vai ser
1: interessante o Wizards contra Filadélfia. Philadelphia. Vamos falar agora sobre o outro jogo, né, Guilherme? Que, que é, o Guilherme vai ficar meio triste, né? É Golden State e Memphis Grizzlies. Guilherme. Eu... Na minha visão, vou começar contigo, por ser um torcedor amante um do, do Golden State Warriors, do Stephen Kett, do, do Curry. Fale mais sobre esse jogo e eu depois vou dar minha visão. Cara, é o
0: seguinte, o que aconteceu ontem foi uma noite inspirada aí, não tem muito o que discutir, né? Tipo, o, o Warriors veio com uma estratégia que não deu certo e um aproveito muito, aproveitamento muito fraco do perímetro. Esses dois quesitos juntos foram cruciais para a derrota do Warriors, tanto que foi uma derrota apertada. Muito apertada, com overtime, jogo muito tenso, com o Warriors desperdiçando um ataque no último, na última posse do quarto-quarto. Então, foi um jogo muito pegado, e eu... Eu não vou falar que eu acho que o play -in é injusto, porque eu não acho. Mas eu entendi onde o Lebron quis dizer que o play -in é injusto, porque é um jogo. E num jogo desses, que é decidido em detalhe, a gente começa a questionar mesmo. Mas... Sem querer questionar o play-in em si, porque é um espetáculo e tem que continuar... Não é porque meu time foi eliminado e gerou o primeiro nono colocado que vai jogar os playoffs, mas é, vamos ver o que, que vai acontecer agora. Eu, sinceramente, acho que o Memphis foi de bobeira, porque eu acho, sinceramente, que vai ter vassourada do, do Utah... No Memphis, eu acho que não aconteceria com o Warriors, mas vai acontecer com o Memphis, na minha opinião. E vamos ver, né? O Warriors eliminado agora. Eu, sinceramente, ontem eu levantei um questionamento que eu fiquei na dúvida. O Warriors agora é o nono colocado na... pro do Draft é o oitavo, né? Então eu fiquei um pouco na dúvida e vamos ver o que que vai ser decidido mais para lo... perto da loteria. Enfim, e foi isso. O Warriors teve uma noite fraca do perímetro e uma noite inspirada do DJI do perímetro com cinco arremessos e três. Na verdade, eu não sei se ele fez cinco ou se ele passou, mas mas foram pelo menos cinco arremessos de três. E o carreira dele em arremessos do perímetro. O que mostra uma noite muito boa do dia principalmente pela marcação do Warriors, que foi uma estratégia de liberar espaço para o Só que ele não quis errar diferente de domingo, que o Warriors ganhou exatamente por isso. O... No final do jogo, o Valence foi até ejetado, ficou muito difícil para o Memphis depois que o Valanciunas foi ejetado, mas o Dylan Brooks marcou muito bem o Stephen Curry e gerou esse jogo aí cinco pontos de vantagem para o Memphis, uma cesta absurda do Jay no na última posse do, do Overtime.
1: É, é, é difícil a gente falar sobre um gol do State Warriors nessa temporada, né? Clay Thompson machucado, muitas peças fora do machucadas, até mesmo o Stephen Curry... Eu achei a defesa... Foi aquilo que a estava falando, né? É, o Rômulo e o Giovanoni, que estavam na transmissão, né? Se não me engano, era o Giovanoni ou o Bugarelli? Eu não lembro. Acho que era o Giovanoni ou o Bugarelli? Acho
0: que era o
1: Giovanoni, é não tenho certeza. Não. Ele, ele falando o que vai subsair nesse, nesse jogo vai ser a marcação do Memphis sobre o Stephen Curry. E foi isso que aconteceu. Como você mesmo disse, Curry arremessou 15 e acertou 6. Então, acho que só para tu ter uma noção de como essa defesa de Memphis foi espetacular. Jamora, absurdamente, né? O valencianos como você mesmo disse, conseguiu fazer ah, uma marcação sim. muito forte nos jogadores do, 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 do Warriors. Mas eu não achei uma partida péssima do, do Stephen Kirk. Eu não achei uma partida péssima do Bremen Green. Eu não achei uma partida péssima do que do, do do Jordan Paul, que para minha visão foi foi importantíssimo se, se os Warriors conseguiu se manter no jogo na parte final, foi graças ao Jordan Paul, incrivelmente né é, o, igual eu tava vendo um outro cara no YouTube falando, o Andrew Ingers o time, né, eu acho que ele fez uma parte prosa não sei se ele atrapalha o time como ele mesmo disse, né mas, assim, como você mesmo disse, eu também não sei como vai ser essa loteria do draft, que o Golden State deve ficar. É, como não é playoffs, né? acho que pode, pode ser até uma... É, é uma melhora no, no estilo de jogo do draft.
0: Só levantar um, alguns pontos. Draymond Green fez um triple-double com 16 rebotes, 10 assistências, 11 pontos. Stephen Curry com 39 pontos, Jordan Poole fez 19, arremessou muito do perímetro. Aliás, muito bom ver o Jordan Poole jogando bem, porque dá para botar na conta dele a derrota pro Lakers, né? Aquele arremesso wide open que ele no depois do arremesso do Lebron foi o que faltou pro Warriors levar aquele jogo com overtime, aquele jogo foi decidido no detalhe também. Mas, enfim, o Warriors fez um jogo bem. O que pesou foi a estratégia que o do Memphis. Foi melhor do que a estratégia do Warriors. E sobre o Andrew Higgins, o que acontece? Eu briguei com ele a temporada inteira. Não vou negar. Passei raiva com ele a temporada inteira. Mas chegou um momento que o Andrew Higgins só cresceu. Ele teve uma noite medíocre ontem, né? Não vou falar que foi ruim até porque ele conseguiu um duplo-duplo. tá Ele está se esforçando muito, coisa que a gente não vê no Kelly Obe Jr., coisa que eu mais odeio no Kelly Obe Jr., vamos dizer assim. E o Andrew Higgins, ele se esforça muito. Eu acho que ele tem que continuar nesse Warriors. Vou levantar um ponto aqui muito interessante. O Warriors vem para a temporada que vem com Curry, Klay Thompson, Andrew Higgins. Kelly Obe Jr. provavelmente vai ser trocado. E é um bom, é uma moeda valiosa. Draymond Green, James Wiseman, um pick de draft top, possivelmente top 10, porque o Minnesota, o pick do Minnesota desse ano é do Warriors, só que com um top 3 Protected. Então, se ficar em top 3, é do Minnesota. Se ficar em quarto, quinto, sexto, sétimo, é do Warriors. Então, é um pique muito bom para o Warriors. Então, o Warriors vem a temporada que vem com Curry, Play, Green, Wiseman, é, Andrew Higgins. Mais um pick bom de draft desse ano. Ou pode usar esse pick de moeda de troca junto do Caleb Júnior para trazer um jogador muito mais consistente para esse time. E com alguns moleques desse banco crescendo demais. O que a Von Looney, ele está jogando demais desde que virou starter. É, para mim ele não é starter ainda, obviamente para mim continua o para a temporada que vem, mas o Kevin Lunes se ele manter essa consistência ano que vem no banco, porque essa temporada ele foi muito fraco até uma certa parte da temporada e quando Aizman se lesionou ele cresceu demais, então se ele continuar nessa consistência para a temporada que vem é um é para abrir o olho Aí a gente tentou Toscano, Anderson, Jordan Poe. o Eric Pasco se ele recuperar o basquete dele depois de outra temporada ruim, mas fez uma temporada incrível ano passado. Então eu acho que o Warriors vem com um time muito mais consistente ano que vem. É claro que é questionável se vamos ter um Clay Thompson, de aquele Clay Thompson que a gente conhece, até porque dois anos parado é ossada, mas eu acho que ele vai voltar bem. Acho que ele é um grande jogador. Um jogador que acaba ficando na sombra do Curry em todos esses anos. Mas é um jogador absurdamente bom. Então, vamos ver como é que vai ser essa próxima temporada do Warriors. E é isso. Essa acabou, infelizmente. Mas... Eu, sinceramente, estou esperançoso para a próxima temporada. Sim. Até porque, além desse pick de 2021, a gente tem um pick do ano que vem, do Minnesota também. E o Minnesota adora fazer uma temporada ruim. É incrível. É, Minnesota me lembra o Cleveland todo ano picando draft. Todo ano continua a mesma merda. Então, vamos ver o que, que vai ser para o ano que vem do Minnesota. Porque se for um ano muito ruim do Minnesota, é muito bom para o Warriors, porque ano que vem é completa, completamente liberado o pique do Minnesota pra gente, sem nenhuma exceção, daquela troca ainda do Dangelo Russell.
1: É, né, mano? Eu vendo você falar, né? Um cara da casa, um cara do Golo State Warriors, a gente fica com essa visão, né? Eu tô, eu vou, eu vou colocar a minha visão, né? Do, do, do das partidas, né? Do Lakers e, e do Memphis. Eu acho que o que é o jogo, a gente não pode, a gente teve uma temporada que o Stephen quer, foi muito contestado, teve chance de cair, muitas críticas, chance de cair eu já não sei se teve, mas eu acho que a gente precisa, é, eu acho que, o, o que eu acho, eu acho que quando houve aquelas críticas, houve aquelas, uh, muitas pessoas falando, ah, o Stephen Care não dá mais para o State Warriors, eu critiquei porque a gente sabe muito bem que o, o, para se chegar em cinco finais de NBA ele é uma coisa surreal né? só é, poucos times de liga conseguiram fazer isso e, e com, com um estilo que marcou muitas pessoas né mas eu acho que o que era atrapalhar tanto no jogo contra o Lakers tanto no jogo contra o Memphis era para pedir tempo era para pegar o, o a bola no meio da quadra e torcer para a bola cair nas mãos do Damian Green ou do Stephen Curry. E né, a gente sabe muito bem de quem vai cair aquela bola. Eu sei que a Marcos Zé estava muito forte e tudo naquele jogo, mas faltando poucos minutos, eu, eu peço tempo ali, faço uma jogada decente e mando para o Curry arremessar. Mas eu acho que dizer que perdeu o jogo ali, não, não, não consigo ver essa visão porque o gol do Warriors foi o timeout com com um nível muito elevado mas infelizmente eu ainda achava que o que a partida o que a partida de... <coughs> que a fez o o Warriors contra o Lakers não era pra... do, dos players. me desculpa não era para ficar de fora eu critico muito ainda o Chitin Kerr, no play o play-in do guardo é teme... bom, mas é Tenebroso, porque não tem resultado nenhum. Então, vamos deixar isso para o lado. Vamos passar para o Wizards e Memphis. É? O que você acha dessas duas equipes? Onde vai o Wizards agora e o Memphis?
0: Posso ser curto e grosso? O Wizards vai ameaçar, mas o Memphis não vai fazer nada quanto o tá sinceramente. Eu não vejo um mundo que esse Memphis tenha alguma chance de ganhar mais de um jogo contra o Utah. Tá. Acho que se esse Memphis ganhar um jogo contra o Utah, tá, o Memphis já fez o nome deles na história, porque acho muito difícil passar disso. A gente tem um J&A... A gente tem é um time muito novo, o time do Memphis, e o J.A., por exemplo, que é a principal estrela do time, está no seu segundo ano, vai para o seu primeiro playoffs. Aliás, já jogou dois play-in, é né? incrível. E... Mas eu acho que esse Memphis não vai ameaçar Utah. Até... E é muito bom para Utah isso. Porque o Utah tem uma série fácil. Deixa eu abrir aqui o quem que o Utah pega depois, porque o Utah passar fácil do, do Memphis, o Utah pega depois vencedor de Clippers e Dallas, que é jogo para série longa. Né? É um jogo que pode chegar a seis, quem sabe sete jogos. É, então, vai sair um time cansado desse jogo e o Utah muito pronto, o tá muito descansado. Para mim é 4-0 para Utah e o, sei lá, acho que um 4-2, quem sabe um 4-3 do Philadelphia no Wizard. Para mim é isso.
1: Bom, minha visão, eu acho que... é. É, ficou pesado, né? Acho que não tanto só para o Memphis, né? Acho que isso também seria para o gol do State Warriors, mas que teria mais gente experiente nesses playoffs, né? Eu Acho que você já vem com o Stephen Curry com, 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 com uma consistência em playoffs, o Damon Green, com jogadores que já disputaram playoffs em outros, em outros times. Eu acho que ficou pesado para esse momento. Não sei, não posso te dizer se faz jogo duro, mas não, não vamos te dizer fácil, né? Porque a gente achava isso com o ZOAI e acabou que não deu muito certo. Né? Mas eu eu acho que, que que o Tades passa passa tranquilo, sem sustos. Mas não ah. sei se fácil seria, né? Já o Wizard, eu acho que esse é um jogo bom, cara, de se assistir. Eu acho que vai ser um jogo né? Eu acho que todo jogo que o Wizard é jogo bom, né? Mas também acho que o Isa, na primeira rodada, que já é uma... Para esses dois, né, Guilherme? Já foi, ou, já foi lucro. Já aconteceu o lucro deles, de ir para os playoffs, mostrar que dá na temporada que vem, vir mais forte que vem essa temporada. Então, acho que
0: o forte dele já veio. Só destacar um detalhe. O, eu concordo. O, tipo, é, o, eu, eu disse que o Memphis... É eliminado fácil pelo Utah, mas só para deixar claro para os nossos ouvintes, eu não estou falando que. Não estou sendo clubista, não. Falando que o Warriors daria trabalho, ou não. Eu acho que o Utah é ganhar. Rancoroso, rancoroso. Do Oi?
1: Rancoroso, Rancoroso. Pegou o ranço do Memphis. <risos> é,
0: é, eu acho que o. O Warriors seria eliminado por Utah, mas acho que o Warriors daria um trabalho maior. Até por isso mesmo, pela experiência, pela, pela habilidade individual de alguns jogadores. Principalmente que o Utah vai começar os playoffs sem o Donovan Mitchell. Ainda é um time absurdamente bom, mas perde um dos seus principais jogadores. Então é muito difícil para o Utah... É, enfrentar um time do Curry, por exemplo, mas enfrentando o Memphis, acho que nem tem para que apressar a volta do, do Nova Mitchell, ele pode descansar e se preparar para a segunda rodada. E sobre o Wizards, um detalhe interessante, o Wizards terminou a temporada regular em oitavo, mas sábado o Wizards era décimo, a temporada acabou domingo. Então, o Wizards, prat... o Wizards foi a temporada inteira décimo colocado, intercalando ali com o Chicago. Enfim, o Wizards ele fez algo muito maneiro, que foi se recuperar de uma temporada que não ameaçou em nenhum momento. Acho que se tu for parar para pensar quantos dias o Wizards esteve no top 8 da NBA, fica uma lista, fica, um, fica uma quantidade de dias bem pequena. Então, é quase como se um. Décimo colocado tivesse sido para os playoffs e está ameaçando o primeiro. Então, é muito maneiro que o Wizard fez, se recuperou demais na temporada, graças à temporada excepcional de Westbrook, temporada de MVP. Se o Wizards estivesse fazendo uma campanha para líder de conferência, acho que o Westbrook estaria na discussão de MVP mas grande temporada do Westbrook, grande temporada do Wizard, se recuperou muito bem depois de ter começado mal.
1: Né? É, antes também de você passar para o próximo ponto, Guilherme, é, eu queria falar sobre o playing, né? você deu a sua opinião né? sobre não concordo com, com o negócio do LeBron e tudo, eu também não concordo, eu acho o playing em jogo, já vou sendo sincero aqui, mesmo sendo divertido esse ano, né? eu gosto da ideia do play-in, como você mesmo disse, mas eu ainda acho injusto, mas tem, aqui, mas tem aquela parte de injustiça, né? é, o gol na, na Conferência Leste, né? a gente tem uma, uma, um Washington is tão legal de se assistir, tão bacana, que vai para os playoffs, a gente tem o um Memphis Grizzly que também é legal mas a gente quer ver um já fez off e acabou não indo então tem isso né o playing tem esse negócio de emoções né que é um jogo é um apenas um jogo né mas é de cada um né você nos ouviu eu eu, eu 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 de primeira eu critiquei o playing mas depois eu cada dia que passa eu consigo entender porque sendo sincero que foram muitos bons jogos né mas já retomando para você passar no nosso próximo assunto de hoje. É, só,
0: só concluir esse ponto. Acho que se tu, se considera, se tu quer ir para os playoffs, tu tem que aceitar o desafio, não tem essa, tá ligado? Eu acho que realmente tem um pouco de injustiça, mas o time não tem que reclamar, sabe? É, se ele quer jogar os playoffs, ele quer estar tá lá, acho que ele tem que saber que aquilo ali é um desafio, até porque ele tá passando como oitavo e nono, sabe? Tipo, pegando as últimas posições já não é... quase já não é mérito. Se a gente for pegar todas as temporadas da NBA, a gente vai achar muitas que um time desses não merecia estar em playoffs, até porque um oitavo colocado só foi a final da NBA e uma vez na história, acho que foi o Knicks, não lembro o ano, então, sabe, eu acho que o, um time que se deu ao, ao luxo de terminar numa posição dessa é um desafio que ele tem que aceitar, um desafio extra. E foi um desafio extra para o Warriors que ele fracassou. E as outras equipes que terminaram, as outras equipes foram, seguiram a tabela, né? todas as outras ficaram na sua posição respectiva. E, enfim, seguindo para o nosso próximo ponto, a gente vai dar meio que os palpites nosso para esses playoffs, né? Vou, vou vou me dar o luxo de começar, né? Acho que se a gente for destacar cada jogo, eu já disse que, na minha opinião, o Utah passa o rodo em cima do Memphis. No melhor dos casos, acho que o Memphis ganha um jogo, fica um 4x1. Agora Clippers e Dallas já é um jogo mais interessante. Eu acho que quem sabe um 4x3 para o Clippers, um 4x2, mas se dá muito ao brilho individual do Don deixar um detalhe aqui, o Doncic é um dos jogadores com mais faltas técnicas da NBA. O ou seja, caso eu acho que ele tem 15 faltas, se ele fizer uma, ele está fora do próximo jogo. Então, o Doncic pode perder um jogo nessa série. E o Doncic fez uma temporada muito estressadinho. Então, pode pesar para o Dallas essa, essa mentalidade do Doncic. Vou, vou citar também Denver e Portland, que é um jogo muito bom. Eu acho que da Denver, todo, toda habilidade do time incrível que o Denver montou, acho sensacional esse time do Denver, acho que vai ameaçar muito de novo, e Suns e Lakers, eu... Sinceramente, é difícil esse, mas eu acho que dá experiência de Lebr
1: LeBron e Eidi. Bom, né? V vamos lá, né? vamos Eu, eu quero falar um pouco esse jogo que você disse, né? Sobre os Clippers, né? E, e Dallas, né, Guilherme? Eu queria só citar uma coisa, né? Eu quero muito ver essa equipe do Clippers, né? que a gente sabe muito bem que a temporada passada de tem problemas mentais na equipe dos Clippers, né? O, jogador, é, o Paul George, problemas de... É, é, problemas de verdade, problemas de, de depressão que ele teve na bolha. Nós tivemos revelações, né? que que, que a equipe né os jogadores tem um ódio por Kawhi, Apple George, por por eles privilegiados né então eu acho que se essa equipe é muito mental é muito de cabeça se se alguma coisa acontecer perder uma série eu acho que pode ser fundamental mesmo eu ainda achando essa equipe do Dallas bem fraquinha do que da temporada passada que, que fez jogo duro, né? Acho que está muito bem, né? Mas mesmo assim, eu acho que ainda não tem time para passar de um Clippers, não sabe, né? Mas vamos falar sobre a outra conferência né? de três horas, né? No um jogo de Se três eu... horas que é o Se meu maior um,
0: um ponto sobre esse Clippers. Pode... Desculpa te interromper. É... Acho que o maior erro do Clippers na temporada passada foi demitir o Doc Rivers. Acho que foi um erro. Acho que não devia ter sido feito, porque não foi um trabalho excepcional do Doc Rivers ano passado, mas ele soube usar esse time do Clippers e fez o que dava. né A eliminação contra o Denver, eu não boto na conta dele. O ou George, principalmente, óbvio que ele tem problemas mais... Fez falta nesse jogo, não fez grandes jogos nessa série. E, principalmente, não foi demérito do Clippers essa eliminação. Não foi só demérito do Clippers essa eliminação. O Denver fez uma série excepcional de recuperação. Porque, se eu não me engano, o Clippers abriu um 3x1. E o Denver vira. Foi uma série incrível. E o Denver quase elimina o Lakers também. Né? Se, não é aquela, se não é aquele erro de marcação do Mason Plannier em cima do Anthony Davis, o, o Denver tinha empatado aquela série, o 3 a 1 que foi, que chegou a ser ali, podia ter virado um 2x2. 2. Então, demitiu o Doc Rivers, acho que foi um grande erro dessa franquia do Clippers e perdeu alguns jogadores importantes, mas mesmo assim, acho que mais forte que a equipe do Dallas ainda.
1: quem okay. Então eu vou falar sobre os jogos, né? os dois jogos de hoje. Eu vou dizer um pouco sobre o meu, o nosso, o de todos, o Miami Heat contra Milwaukee Bucks. O é, que eu posso dizer um pouco sobre esse jogo? Né? É, é, é assim, o um Milwaukee que vem diferente, que vem com um antetocumpo né, dizendo que não ver muita, muita mudança da temporada passada para cá, né no Milwaukee, é, ver como esse Miami vai encaixar o seu jogo para cima do Milwaukee Bucks, como isso pode ser fundamental, porque todo mundo achou que o algumas pessoas acham que está muito imparcial, olha, 50%, uns 40%, 60%, falando que o Milwaukee está, mas que foi uma coisa assim na temporada passada e o Miami passou, e, é claro, que cai todo nas costas do, do Antetokounmpo, que o cara não entrou, que o cara não decidiu. Decisão, gente, foi o Demar De, De Rose contra, com, com o San Antonio Sports, que não, que não fez um jogo muito bom contra o Memphis Gris, né Mas, é, na minha visão, eu acho que passa Miami sem clubismo, eu ainda acho que esse, é, com esse de Miami, Jimmy Butler, ah, todo mundo sabe que playoffs o Jimmy Butler começa a jogar melhor do que a temporada regular. Vamos, eu vou passar para o outro jogo que que é de hoje também na ESPN, que é Boston, que é Boston e New York e o Brooklyn Nets, perdão É, não, tem, não vou falar mais nada, né? Eu acho que Boston não passa, eu acho que ter pegado o Boston, é, o, o, o Nets, eu acho que não tem muita disputa, né? A gente viu um Diesel Tatum arrasando contra a, na, a equipe do, do Wizards, mas eu acho que não vai ter muita disputa contra o, o Brooklyn Nets. Um outro jogo, né, o, o, que, que eu chamo a atenção de vocês, né, para vocês assistirem, é um jogo muito, muito aguardado, né é a volta de Atlanta e a volta do New York Knicks aos playoffs. Isso mesmo, o New York Knicks de volta nos playoffs de de, desde 2013, não em não, não, playoffs do New York Knicks, com crises, o, o, o Knicks é o mais odiado da liga, então é, a gente vê o Don Tibor que está nos finalistas do prêmio de melhor técnico do ano, fez uma temporada surreal, surreal com, com o New York Knicks, conseguiu levar esse time aos playoffs, com, com, com grande atuação de grandes jogadores, jogadores meio desacreditados, né? O Derek Rose, o Randall, que está no prêmio de finalista de jogador que mais evoluiu na temporada passada que, assim, são um, um jogo bastante aguardado nas duas torcidas, pena que não teremos carga máxima nas arenas. O último, Philadelphia e Washington Wizards. Como o Guilherme até mesmo falou, eu, eu deixo as palavras deles como a minha, eu acho que vai ser 4 a 2 para, para a Filadélfia O Washington já fez o que tinha que ter feito, mas pode fazer ainda mais. Então, acho que eu também falo de olho nessa equipe de Washington, porque é muito boa de se assistir. Nossa! Agora eu vou falar um pouco sobre esse Leste, que é muito
0: gostoso de acompanhar. É um Leste incrível. E vamos começar... Pelo... Vou, vou usar a mesma ordem que o Matheus usou, começando por Miami Bucks. Eu acredito muito num playoff Miami, né? Que o Miami vai vir duro, forte demais para esse playoffs Com um time muito maneiro. Eu não podemos de mais esquecer. Desculpa,
1: tipo de Guilherme. Maneira. Desculpa, Guilherme, te interromper. Mas a gente não pode esquecer, né? É o vice-campeão da temporada passada, né?
0: Exatamente. É o atual vice-campeão. atual campeão da Conferência Leste. Não dá para desacreditar desse Miami, não. Fez uma temporada regular fraca, pá. Mas isso não significa que o time tá fraco, não, galera. O time vem forte de novo e pega o Milwaukee de novo, e um Milwaukee que parece que o Antetokounmpo tá cavando para sair de novo, né? Incrível! Eu... Ano passado, quando... Ano passado, quando o Antetokounmpo anunciou que renovou com o Milwaukee por cinco anos, eu falei, cara, tu não tá pensando não, mano. Tu vai se arrepender disso, e parece que ele já se arrependeu. O Bucks prometeu um monte de coisa pro pro Antetokounmpo, falou que ia montar um time mais forte, não sei o quê, ameaçou montar, ameaçou não sei o quê, trouxe tal jogador, trouxe tal jogador e não deu em nada. E eu não tô surpreso, acho que o Bucks vem mais um ano fraco, acho que o Antetocumpo vai se arrepender desse contrato aí e acho que o que ele falou me deixou em choque, aquela citação dele, eu não via, eu falei com um amigo, eu falei com um amigo assim que o eu o Antetokounmpo renovou, eu falei eu não vejo o Antetokounmpo fazendo birra para sair de um time, e acho que me deu, me deu a entender que foi uma birrinha né eu concordo com a opinião dele o Bucks não mudou muito do ano passado para isso, é praticamente o mesmo time, não ameaça ninguém mas vamos ver né, vamos ver eu acho que é da Miami, eu acho que é mais um ano de Bucks sem ameaçar ninguém, acho que o Bucks não vai, esse Bucks do Antetokounmpo, acho difícil lutar por algum título, alguma, daqui a alguns anos, não vejo como o time promissor, não vejo como um time bom, e o Antetokounmpo vai se afundar nesse buraco. Agora, Nets e Boston, acho que não tem discussão, acho que eu boto... Ah, um Guilherme, é, rapidinho, deixa
1: eu só te interromper, de falar sobre uma decepção, né, cara, sobre o Oladipo né, no Miami Heat. Que decepção foi foi essa contratação para o Miami Heat, né, o um, um cheio de, 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 de esperança, né, que o Oladipo viraria aquele jogador de, de Indiana, do Magic, acabou que, infelizmente, ele, com as lesões bastante, não conseguiu ser aquilo tudo, né, e e vai ser jogador, vai ficar livre no mercado. Não sei se ele vai conseguir um contrato para outra equipe que briga pelos playoffs. Eu acho que essa chance do, do Miami né, é, é surreal para ele, porque ele estava desacreditado no, no, no Hornets. Então, ficou aquela decepção. Né? decepção No né? Houston Rockets, desculpe. Ficou aquela decepção de, com, com, com o Adipo. Já o, o Milwaukee Bucks, né? Eu não acredito que o Gene vai sair, não, cara. Eu acho meio complicado tá, que o que que ele vai deixar Milwaukee depois de ser um cara de uma cidade, né? Vai depender dessa temporada, né? Pode ser essa temporada, pode ser a próxima, ele achar, cara, não vai encontrar nada aqui. Então, ele pode até pedir para ser trocado. E eu aí acho um pouco uma decepção, mas trocou os jogadores ruins que e agora tá sem jogadores para ser trocado, vamos dizer assim, que não vai ser mais descartados para uma próxima temporada e tudo, né? E pode seguir daí, desculpa te atrapalhar. Bom, é, continuando,
0: acho que o Oladipo, né, falar sobre o Oladipo, primeiro, é, eu tava acompanhando a Deadline na live do Bandeja, e na hora os caras falaram muito inteligente essa transferência do Miami de trazer o Oladipo agora e não esperar a Free Agent ter que oferecer um super contrato para ele e ele jogar mal. Aí eu falei, pô, nunca que esse Oladipo vai jogar mal no Miami. Infelizmente aconteceu. Ele penou com lesão. Acho difícil o Miami querer renovar com ele agora. Mas acho que poderia ser até um bom reforço o próprio Bucks, se quiser montar um time para pro Antetokounmpo, um, um Oladipo ali trabalhando desde o começo da temporada num time, melhorando mais o físico, e vamos ver o que, que vai ser, o Oladipo ele, ele pesa muito na carreira com as lesões, né, é difícil e o o, o Bucks é, é sobre o Antetokounmpo eu também acho que ele não vai sair. Eu só achei estranho esse comentário dele do Antetokounmpo, porque não é uma atitude que eu vejo o Antetokounmpo fazendo e essa atitude que ele e esse comentário foi muito diferente do que ele fez. Eu acho muito difícil o Antetokounmpo sair do Bucks até porque acho difícil de ter alguém para pagar isso, né? Porque tipo a gente sabe que a NBA, a NBA funciona com dinheiro, né? Mas o que, que o Bucks aceitaria no, no Ateto Cumpo? Né? Numa troca, tipo, sei lá, ia ter que ser um pacotão de, de pique jogador. Alau, o, acho até um pacotão bem melhor do que o que o Lakers mandou para New Orleans para trazer o Anthony Davis, né? Então acho difícil o Ateto sair de Milwaukee até por isso. Mas só acho que ele pode estar se arrependendo da escolha que tomou. Brooklyn e Boston acho que não tem surpresa. Acho que o Boston pode até dar uma ameaçada, fazer jogos difíceis, levar jogos para overtime, talvez levar para um, um clutch ali. Mas não vai ganhar desse Brooklyn pode até chegar, pode até ganhar dois, quem sabe o Boston ganha três jogos, mas ganhar os quatro do Brooklyn, nem ferrando. Knicks e Atlanta, aliás esse Knicks esse Knicks tem três jogadores disputando premiação individual, três jogadores não, né? Dois jogadores e o técnico e pega um Atlanta que é um time que eu esperava um pouco mais. Eu acho que botaram um time muito bom em volta do Trae Young. Acho que podia ter chegado, passado um pouco. Ficou bem disputado ali a posição 4, mas eu, sinceramente, esperava um pouquinho mais. Uma temporada um pouquinho mais consistente. Mas se esse Knicks passar do Atlanta e pegar o Philadelphia, tem chance de ir para a final na minha opinião, tem chance do Knicks ir para a final de conferência fazendo um jogo bom. De, é... Então, vamos ver, porque como eu disse mesmo, o, o Washington tende a estender a série contra Filadélfia e o Knicks e o Atlanta vão fazer uma série muito, muito pegada, muito tensa. A conferência leste é muito Está muito mais equilibrada do que a Oeste. Bucks e Miami, o, o, Knicks o, o, e Atlanta não tem favorito. São como jogos você
1: disse, muito... Antes de interromper aqui rapidinho, como você disse, né? Vão... Tirando de Brooklyn e Boston, acho que todos têm chance de estender a série, né? Acho que é, é legal dizer, né, que o Brooklyn, né, que muita gente diz que é o favorito da NBA. Pode ser um, o mais cansado né, de série, né? Só, só deixando esse, esse parâmetro.
0: Exatamente, exatamente. E alongando para a semifinal de conferência, a gente vê jogos muito interessantes de ser assistidos, né? Porque, na minha opinião, dá um Philadelphia Knicks, um Miami Bruting. E o Miami, ano passado, já despencou um time que era muito mais favorito do que eles mesmo. E o Knicks é uma defesa sensacional, né? O Philadelphia tem Bid Ben Simmons, mas o trabalho defensivo do Knicks, em geral, em si, é aulas, é O Snow, eu vou destacar o Nerland Snow, que foi líder em toco da temporada regular. Ele fez um estoco que até entrou no... Top 50 da NBA, que saiu segunda. E grande temporada do Knicks em geral. Vamos ver o que, que vai acontecer.
1: Pô, então, vamos falar agora das premiações, já que a gente disse, né? Eu vou falar um pouco das premiações aqui e você diz um pouco, nós vamos dizer um pouco a, a opinião, né? MVP, Nicola Jokic. É, um, Join Bids e é, Stephen Curry na briga pro MVP. Guilherme, deixa eu contigo.
0: Bom, galera, é, então, sobre o prêmio de MVP, eu concordo. Acho que é o Io que te... Acho que ele até se apegou... Acho que o público se apegou muito ao... E o que a personagem, a personalidade dele, né? O, o personagem que ele é, né? Uma pessoa muito maneira. Então, acho que não só por ser o jogador mais valioso da liga, acho que ele adquiriu um carisma na, na temporada com o um público que bota ele como favorito MVP, sem sombra de dúvida. Acho que se a gente for levar para o ponto completamente literal, de melhor jogador, jogador mais valioso da liga, acho que seria o Stephen Curry, acho que ele foi o mais diferenciado, mais espetacular, sim, mas o prêmio não é isso, tem vários critérios em torno, como, como em qualquer outro esporte, tu não vai ser o melhor do mundo se, tu não, se teu time não for bom, e acho que o Curry não, não fez algo espetacular que é estar nessa briga de MVP sem estar nos playoffs porque o Warriors foi eliminado então o Curry é um, ele é top 3 NBA, mesmo sem estar nos playoffs isso é espetacular uma temporada absurda do brinquedinho assassino, mas o que te leva Acho que o Embiid fez uma temporada sensacional. Se o Embiid não, lesiona, se o Embiid não se lesiona, acho que ele estaria mais próximo dessa discussão. Mas com a lesão, acho que ele fica um pouquinho de fora e o Yoke merece esse prêmio.
1: Deixa eu só colocar aqui. Bom, pessoal, já estamos nos caminhando para o final do podcast, nosso primeiro programa. E vamos falar sobre o nosso, o queridíssimo NBB, que está na sua reta final também está nas finais do NBB. Vamos falar um pouco sobre o Flamengo e São Paulo, Guilherme quer começar?
0: A gente tem um, a gente tem um, um choque né? muito maneiro. São de um lado o time mais característico do NBB, assim vamos dizer assim, vou botar NBB o primeiro time que vem é o Flamengo maior campeão do NBB, e do outro lado um São Paulo novo. Ah, né? Guilherme, deixa eu te interromper, meu...
1: você, diria, você diria que o Flamengo é o Los Angeles Lakers do NBB?
0: Diria, diria, com toda, toda certeza, acho que o Flamengo já é o, acho que o, Lakers já é o Flamengo do basquete, e acho que agora o Flamengo do NBB o Lakers do NBB e a gente tem e a gente tem esse choque né o time muito novo e o maior de um lado o maior campeão e do outro o time está na sua primeira temporada completa
1: na, no, no, no NBB né? algumas características para falar sobre esse jogo né o Flamengo é campeão da Champions League das Américas Vem numa temporada histórica, 93% de aproveitamento, o melhor me da história do NBB. Esse Flamengo com o Gustavinho é surreal. Infelizmente, não teremos o Franco Balbi machucado. Do outro lado, São Paulo, que é uma das equipes muito bacanas também de se assistir, uma equipe que varreu o Minas, foi colocado do NBB. Isso é incrível ver um, o São Paulo forte no NBB, né? um, muito jovem, como o, meu, o Guilherme falou, né? uma equipe que, que termina a temporada com, com grande orgulho, mas vem para a sua final. E o São Paulo perdeu para o Flamengo no, na Copa Super 8. Então vai ser um duelo bastante equilibrado, mas bastante legal de se assistir. né? O favoritismo é claro que é do Flamengo, né? que vem um reinado gigantesco né? É, do NBB, várias temporadas. A gente vê um, uma Bacana do NBB, né? Se terminando muito bacana. Uma temporada bacana, uma temporada incrível de se assistir, porque você a gente teve né, todos os protocolos de Covid. É, o NBB conseguiu montar uma bolhas em assim, cada cidade e conseguiu organizar isso de uma forma legal, uma forma consciente. Mas teremos uma a, chega final hoje no, no Maracanãzinho às quatro da tarde na né? ESPN eu convido a todos a assistirem, vai ser uma parte do primeiro jogo das finais de São Paulo. Não acho que vai ser um barrido como foi nas semifinais, né, que foi um pouco surpreendolado, né? É, e o Flamengo eu, acabando com o Paulistano. E no final, né, o Minas quase conseguiu ganhar a parte do jogo, mas também acabou sendo varrido pela, pela equipe de São Paulo. Né? Bom, mas é isso, né, Gui? Eu acho que falei tudo que posso falar sobre o NBB e outra pode coisa aqui tá, um... rapidinho para destacar um negócio Não, ter, sobre o falar.
0: NBB a gente tem um de um lado um, um... a gente tem dois times muito bons né o do São Paulo é um time muito bom e o do Flamengo também acho que eu vou além, eu acho que eu não, eu acho que pra, eu não tenho favorito para essa final, acho que o São Paulo tem muitas chances fez uma temporada incrível o, e, e vamos ver o que, que vai acontecer nessa final, vai ser jogos bons jogos quentes, esperamos isso, né, depois de uma depois de uma semifinal que o Flamengo fez uma vassourada incrível, jogaram demais e vamos ver o que que vai ser dessa uh, final que, vai, que é, é jogo é jogo
1: vamos é isso aí né? infelizmente temporada passada a gente não teve né os playoffs muito por conta das lesões é, da época da pandemia né então acho que isso que, que, que fica marcado né na né, temporada passada um, um, um torneio que um, que não teve que mas que também mostrou bastante de como é, né, o nosso nós perdemos algumas equipes, né, o campeonato. O NBB começou meio meio com poucas equipes. Então, a gente vê o, o basquete retomando é, de novo sendo forte, né? O, o nosso basquete que a gente tanto ama, que é o nosso NBB. É, é mais ver o Flamengo muito forte, o Flamengo campeão pode, ter, pode ganhar tudo, né Champions League Super 8 e o NBB. E para terminar, Gui, eu quero citar que hoje teremos a final do Campeonato Brasileiro de Basquete organizado para, pela CBB. Eu, eu, eu peço a vocês acompanhar Flamengo, o Flamengo de Blumenau e o Corinthians que passa, o União Corinthians passou em cima do, do, do Botafogo de Janeiro e o, e o Flamengo passou pelo Basquete Osasco. Então, eu recomendo vocês assistirem essa partida entre Flamengo e União Corinthians. Então, é isso, Gui. É muita coisa para assistir esse sábado. Aí, esse já vão... Desculpa, Gui. Desculpa, já vão para o jogo que vai começar daqui a pouco. Miami e...
0: Miami e Milwaukee Bucks. Só, só jogo bom, só jogo bom. E vamos ter uma semana jetada. Muito conteúdo que a gente vai trazer para vocês semana que vem. Esse foi o primeiro episódio da nossa Camisa 24. Espero que tenham gostado. A gente teve os problemas técnicos aqui, mas foi. E é isso. Espero que vocês gostem, espero que vocês curtam. E voltem aqui para ouvir mais a gente, ouvir mais nossas opiniões, nossos dados, nossos... tudo que a gente for trazer para vocês. E sigam a página Camisa 24 lá no Instagram. A gente vai postar conteúdo lá enquanto tiver off aqui.
1: E é isso, eu passo para você, esse pastão, Matheus. É isso aí, gente. Muito obrigado por muito obrigado muito obrigado por nos ouvirem, por estarem aqui, por compartilharem. Por favor, compartilhem, divulguem com amigos e família. E é isso, gente. Está terminando mais um episódio do Camisa 24. Vai ter mais uma semana que vem, se Deus quiser. Então, já recomendo a vocês irem. essa semana como a gente tem muitos jogos. Jogos importantes, primeiros jogos de playoffs primeiro jogo final do NBB e o grande e muito WNBA. E, o, e a final que é hoje sobre o, o Campeonato Brasileiro de Basquete da CBB Recomendo a todos assistirem. Um abraço, muito obrigado, Guilherme, por, por estar aqui comigo. E estamos juntos. Um abraço.